0: 守护我们的传统，创新我们的生活。这里是台湾文明。各位听众朋友们，大家好，欢迎收听。台湾文 明， 我是热爱台湾民俗文化的新著名甜甜。上一期 呢， 我们说到的端午的很多习 俗， 都是跟防疫、驱虫、保健有关 的， 像是挂菖蒲和艾草 啊， 挂榕树 叶， 还有木兰汤等等。可以说啊。端午是古代的防疫卫生日。今天呢，我要来继续跟大家分享关于端午的开运民俗。想趁着端午这时节转好运的朋友们，千万别错过！别着急，所有精彩内容都在本集的《台本文明》。一起跟大家提到端午防疫神草，还有避瘟的习俗。相信除了吃粽子之外呢，端午的热天气啊，还有大太阳啊，也是大家每年对端午的记忆。有一句俗谚说：“不回家，过节再长，怕有嗯缸板。”说的就是在端午前的天气啊还不稳定，可能会有寒流啊低温的特报，所以啊要等到端午之后才能把厚重的衣服收起来哦。而天气转热，这啊也是端午阳气的象征。相传端午就是一个阳气极盛的日子，有“纯阳日”的说法。因此呢，端午啊也被称为是“端阳”。而端午纯阳日中阳气最旺的，自然就是午时了，也就是中午十一点到一点的时间。据说这是一年当中阳气最盛的时候。端午大部分的开运民俗呢，也是集中在这个时段进行的。接下来就来跟大家分享有哪些民俗可以帮助大家开运。相信大家多多少少都听过“五十水”。传统上，五十水呢要在五月五日的正午时分，也就是中午十二点的时候，从井里打的水，取的山泉水就是正宗的五十水了。五十水除了有不易变质、异常甘醇，是酿酒、泡茶的圣品。除此之外呢，相传啊，用五十水来洗脸能容光焕发，洗眼睛呢能让双目明亮。更神奇的是，五十水居然还能用来消灾去病、开运招财。在教大家用五十水开运之前呢，先来听一听五十水的故事吧。在台中大甲镇铁砧山上啊，有一口见井。从中取得五十水，据说是五十水中的极品哦。相传郑成功带领军队到台湾之后，曾经被土著围困在大甲铁砧山，当时呢正值端午，天气啊非常炎热。士兵们口渴难耐，四周呢又到处找不到水源，无计可施的郑成功只好向上天祈祷，将自己的佩剑插入地下，试图寻找水源。神奇的是，当郑成功把佩剑拔出之后，地面居然真的涌出了泉水。原本拔刀相向,向的土著看到这样的神迹，于是纷纷逃离去，不再攻击。后来，这个涌泉的地方就被称为剑井。据说剑井的泉水甘甜清澈。郑成功插剑的时辰正是午时，所以啊，每逢端午节，剑井就会排满来取午时水的人潮。每年在铁针山取午时水、竖鸡蛋，也成为大家当地的习俗哦。关于午时水的说法实在是太多了，传统上是在午时的时候往井里取水，或是取山泉水。现在的人可能不方便上山找井水呢，也不容易，所以啊，就有一个变通的做法，在家里呢直接装自来水，晒一下五十的阳光，就算是五十水了。还有一个更简单的方法，就是在五十的时候打开水龙头接水，这样啊也算是五十水哦。据说五十水储存起来，放一年都不会腐坏。五十水的功效啊，可以说是非常的广泛，在民间呢也有许多关于五十水的谚语，像是饮五十水使人不肥也美，还有我西塞马酒，明干拿二酒，甚至还有五十水喝一口，看羊颇有假三当的说法。接下来给大家分享几招，有兴趣的朋友们不妨在端午节的时候试试看哦。五十水可以拿来饮用，还可以用来泡茶，或者是用来酿酒。据说喝起来呢会非常好哦，还能延年,年益寿，甚至呢有药方还指明要用五十水来当药引哦。除了拿来饮用，用五十水来洗澡，还有类似清净符，可以净身除秽，增强运势的功效。上一期我们有讲到木兰汤也能配合午时水，在宋代呢，就有人特地去取午时水，然后用艾草、菖蒲、桃、柳来洗澡。北宋成书的《琐碎录》中就有记载：五月五日午时取井华水沐浴，一年一气不侵。这里的井华水呢，其实就是井水。另外呀、啊，也有人在午时水中加上雄黄粉来洗澡。据说呢，可以让身体不会生痱子，外出上山的时候啊，还不会被蛇咬。古人也相信，用五十水来铸造，可以让器具更加坚韧，让剑更加的锋利哦。是不是非常有趣啊？讲完这一期啊，我一定也要在端午节做一些五十水来用，然后呢，再跟大家分享效果如何。说完了五十水强身保健的功效，现在呢来跟大家分享端午开运招财的小佩布。所谓水为财，充满能量的五十水自然呢也能招财。使用方法很简单，只要将五十水撒一点在家里面的各个角落就可以了。另外呢还可以用五十水加上钱币烧滚。之后呢，把钱币放到钱包啊、存钱桶或者是聚宝盆，水呢就可以用来浇家里面的盆栽，就可以让财气上升，增加财运哦。说到端午节，还有一项指标性的活动，那就是划龙舟啦。台语呢称之为“白龙尊”，民间一般都认为端午节划龙舟是跟纪念屈原有关的。在魏晋成熟的《续齐谐记》中就有记载，当时楚国百姓得知屈原跳江之后，就争先恐后的在洞庭湖里面划船追赶，希望能救上屈原，但是呢没有救到，所以啊之后每年的农历五月初五，大家就用划龙舟来纪念屈原，于是呢就有了端午节的赛龙舟。除了拯救屈原，划龙舟据说还有驱赶水中的妖魔鬼怪，超度亡魂。表彰勇武的意思。不过啊，其实，在屈原还活着的时候，当时呢就已经有了划龙舟的习俗哦。划龙舟自汉代开始就是民间传统的水上体育项目。台湾龙舟大多是使用樟木所制成的，船头有龙头造型，船身两侧会有龙鳞，船尾有龙尾。船头的三角红旗子则代表着龙的舌头，船头的前后呢还要绘上八卦九光图。龙舟的启用啊，可以说是相当的慎重。龙舟下水前呢，不但要进行开光点眼，在举行比赛前后，还有祭江、谢江的仪式。据说祭江的时候，需要先划着龙舟到水面上祭拜，还要投掷纸钱与包好的粽子，祭拜屈原。并且祈祷水域清净，比赛平安顺利。赛龙舟是端午最盛大的活动，在各地都能看到。另外，台湾的原住民也有类似龙舟的竞渡活动哦，像是阿美族太半朗部落就有竹筏竞赛，是为了纪念阿美族的始祖。传说在大洪水的年代，有一对兄妹为了逃难而漂洋过海的来到巴里湾山。据说啊，现在的阿美族人都是这对兄妹的子孙。竹筏竞赛呢，就是后人为了纪念祖先的活动。在宜兰的礁期，还有一种源于噶马兰族的二龙村划龙舟，有追逐水中的妖怪、祈福、超度亡魂的意义，是台湾最特殊的龙舟赛。不但没有祭拜屈原，比赛进行的时候更没有计时，也没有裁判。龙舟的造型呢，也与众不同。也因此啊，成为台湾最有特色的龙舟赛。讲完了赛龙舟，端午呢其实还有很多开运的小配布。还记得端午节是非龙在天的吉日吗？考生啊，在这个时候包粽子、吃粽子呢，都有包中的寓意哦，是金榜题名的好兆头。端午呢，还有几个东西一定要吃。所以说：“食茄食到会腰，食豆活到老老。”端午当天啊，吃茄子和菜豆能强身健体、精力旺盛，还会长寿哦。还有吃桃子会长肉，吃李子会瘦的说法。想长肉或瘦身的朋友，不妨试一试，然后再跟我们分享哦。除夕贴春联，端午呢自然就是挂五毒图啦。民间相信端午是各种毒物复苏的时候，除了挂菖蒲跟艾草之外呢，还有人会在家里面贴上五毒图。所谓的五毒呢，是指蟾蜍、蜈蚣、蝎子、蛇、手宫这五种带有剧毒的生物，但彼此之间呢又相互克制，所以啊，五毒摆在一起反而是一种化煞的吉祥物。除了五毒图之外，也会有人挂上钟馗图、天师符，一样能镇宅辟邪。相信大家都在端午节看过《白蛇传》，剧情中白蛇被雄黄酒啊逼得现出原形，那个小段想必大家都印象深刻吧？所以民间都普遍认为雄黄是蛇的克星。不过呢，在现实生活中，蛇类呀、啊、却未必有这么怕雄黄，而且雄黄带有毒性，所以啊，不建议大家饮用雄黄酒。不过呢，还是可以用来清洁环境、防虫，还是可以的。据说，如果有小孩过于胆小、经常生病，可以在端午节这一天的午时，用雄黄酒在小孩的额头前画一个王字。可以让小孩胆识过人，平安健康哦。在台湾，快接近端午的时候，有些学校啊就会安排美术课来给学生制作香包。好在端午的时候呢，可以拿来佩戴。不知道啊，你小时候有没有做过？还是你现在也有没有佩戴香包的习俗呢？在古代啊。未成年的男女呢，都会佩戴香包。传统香包会把艾叶啊、苍术、藿香等带有香气，还有对人体有注意驱邪的药材放到里面，让小孩佩戴在胸口，也可以挂在门口、室内或者啊车内，都能发挥提神醒脑、除秽避邪的作用哦。据说香包可以为小孩挡灾。有一个说法是，如果小孩收到香包在端午节当天遗失了那么啊，就可能意味着会发生灾难。因此呢，在端午丢失香包被视为是大忌。小朋友们的香包必须要等到端午过了之后，然后将所佩戴的香包扔到水里。据说呢，这样可以避免小孩遭遇火难。在端午的习俗中，还有一个历史悠久的祈福物，称为端午锁。是取象征金木水火土五行的五色丝线，然后搓成绳索，让小孩来佩戴，或是编织成各种鸟兽，或者绣在香包上。在汉代的风俗通就有五月五日以五彩丝线系在手臂，可以辟冰灾、鬼魅，还有去除瘟病的记载。台湾通史中也有关于端午所的记载。据说小孩佩戴呀、啊，可以避免意外跟疾病的发生。若是小孩子啊过于好动、不好管教，也可以让小孩来佩戴，来稳定心性。另外呀、啊，端午所也有找七个不同姓氏的人，在端午节的午时，每个人都打一个活结，并说上一句吉祥话。这个做法呀、啊，称为七姓结。据说这样的保护力量会更加强大，还能让人缘不好啊、精神不好的成人也得到改善哦。今天有关于端午节的开运习俗，就先跟大家分享到这里啦。下一期我们来谈一谈农民历，不知道大家有没有注意到？这两年啊，农民历上关于疫情的预言特别准了。有没有人常常觉得，农民历上的每个字我都认识，但是组合起来呢，怎么都看不懂？到底这些神奇的资讯是怎么来的呢？想知道如何看懂农民历吗？下一期啊，我们就来聊一聊神奇的农民历。如果大家还知道有什么有趣的在地民俗文化活动，或是我们错过的哪一些重要的内容，欢迎大家留言提供给我们哦。想要知道更多有趣的台湾民俗文化吗？可以在脸书搜寻“台湾文明”按赞追踪哦，或是直接搜寻“台湾文明”关注我们的官网。我们下次见。